1: Ahora relájate... ...deja atrás lo malo... ...y disfruta de un nuevo episodio de... ...Por el Placer de Vivir. Un gusto para mí compartir contigo... ...Por el Placer de Vivir... ...el día de hoy la producción y un servidor... ...hacemos este programa con tanto cariño... ...siempre pensando en temas... ...que te ayuden a disfrutar más la vida... ...a sobrellevar las adversidades... ...que por naturaleza todos tenemos... Claro que a veces la vida nos manda lecciones que no queremos aprender o nos metemos en broncas porque el 80% de lo que nos pasa es por decisiones que tomamos. Fíjate bien lo que dije, el 80% de lo que te pasa y me pasa, algo tuve que ver yo para que me pasara eso. Y aceptar eso es muy difícil. El día de hoy, dos temas muy interesantes que te van a encantar. Además de que espero platicar con alguien en mi público, si alguien quiere platicar conmigo, mándeme un WhatsApp, más 52 81 28 610 170 eh, Controlar un enojo, para todos aquellos que batallan para controlar el enojo, el coraje, en el momento en el cual se suscita el evento que te hace ponerte así, te va a servir mucho la técnica que hoy te voy a compartir. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor no lo necesitas tú, pero lo necesita alguien con quien vives. Bueno, vas y se lo platicas. O dile que escuche la estación ahorita. ¿Tú sabes bien en qué estación estoy? Me encantaría. Si estás viendo el programa a través de alguna plataforma digital, comparte el programa. Ayúdame compartiéndolo. Porque hay gente que probablemente cuando escuche un programa va a darse cuenta que vale la pena escuchar esto diariamente. Y el día de hoy vi una experta en ventas que viene a decirte el secreto de un vendedor según la psicología. Ella es terapeuta, psicóloga. Pero dice y se ha especializado en ventas, que hay secretos que deberían de conocer todos los vendedores. Basado en la psicología. Ella es Verónica Santos, está aquí en El Placer de Vivir en Cabina y viene a platicar sobre este tema. La nota del día de Joel Garza.
3: Doctor, usted ha visto, por ejemplo, ya nos estamos acercando al... Pues, al Halloween. Halloween, doctor. Sí, se acerca. Bueno, se ha hecho viral un video a través de redes sociales acerca de la monja. La monja que se aparece en las ferias.
1: Ay, esa es muy fea monja, ya la he visto bailando ahí, horrible. <risa> se trepa en un juego y está baile y baile.
3: Se echó... Pero tendencia, porque imagínense, de por sí los juegos hay muchas personas que le tienen miedito. Sí. Y luego todavía le pones a la monja y Pues más aterrador. Bueno, ahorita les voy a compartir cuáles son los disfraces que están ahorita de moda para aquellos que quieran disfrazarse. Hay personas que, de hecho es un tema que habíamos compartido nosotros, que no les gusta disfrazarse terroríficos, pero que pueden ser como que más amigables, una
1: mariposa o algo. Ay, ay. Ya, ya te vi caminando con mariposita. Muy buenas tardes. Muy buenas Buenos tardes. Ahí bajo él, ¿de qué se Campanita. disfrazó? De mariposita. De que, a ver, ¿de qué se disfrazó Cesarín? ¿De qué se podría, ah, De pinocho, ¿sí de pinocho, ah, de pinocho. ¿De pinocho? Pues se parece a esa... Oye, es, no, no por la nariz, no, pero... pero ah, yo
3: que sea sí usted. El
1: tamaño, el tamaño de César. De uno de los... Ay, ¿cómo se
3: llama? De los eh, enanitos.
1: ¿Por qué los enanitos? sí. Eso es bullying. ¿No es bullying? Acoso. Qué padre
3: que te digan... No, menos acoso. Que te digan, oye, sí. Tar, tar. ¿Quién será Blancanieves?
1: Blancanieves, yo, a mí, yo, yo no me trago el cuento. O sea, los enanitos... Ah. A ver, nada más tendía camitas. <risa> <risa> ¿Y otras cositas? Pues, pues no sé, no sé. Dice. Pues los enanitos, pues se harán inteligentitos.
3: Bien pues, listillos. Pues mira sí, lo bien. que les
1: llegó a la casa. Mira, porque ya... la, la Blancanieves no está fea. Oh, muy oye, guapa. la... Muy guapa, y la Cinderela también Sí, aparte cocinaba unas tartas de
3: manzana que se ven Pues Delicioso. sí, pero se ve,
1: se ve se, Pero sí ves la cara de Blancanieves Como que muy, muy... Muy filtro No, no, filtro? no, no, no muy este Muy muy surtida, muy alegre como Ah, que pues muy, sí La sonrisa, como la que so, como, La sonrisa de lata Como que, la. claro, hay tres cosas que no se ocultan A ver El amor, Ajá. el dinero Ajá ¿Qué más? Y lo naca, un naco ah, Eso no ah, se oculta, ah. lo chencha No, como decía María Félix La que es chencha, es chencha se, se nota, el chencho se nota Sí, tendrá mucha lana Tendrá mucho dinero Pero hay gente que se le nota a lo naco ¿Estás de acuerdo? Pues sí, completamente de acuerdo bueno, he dicho Quédate Oy la voz Si ella estaba muy surtida Pues mira la cara cómo se ve A ver, ¿se nota el amor o no? Sí pues sí. Agarrando la manzana. Siete, enanos. se daban la vuelta?
3: Ay, qué fuerte. Blanca Nieve. nada más cerraban la puerta y que va. Lo
1: que ocurría ahí, nadie sabe. Yo no sé qué significa ese ruido que hiciste. No, es que se puso. Iniciamos por el placer de vivir, no sin antes decirle a tanta gente linda que, me, que va a ir a verme en tour. Por favor, compre sus boletos con tiempo. Ya vi que tuvimos lleno en Aguascalientes. ¿Quieres saber dónde, cuándo estoy en tu ciudad? CésarLozano.com Iniciamos por el placer de vivir internacional. ¿Es malo enojarme? ¿Es malo enojarte? Pues no, es una emoción normal. Un sentimiento que brota de mí en cuando las cosas no salen como las pensé o cuando la gente no reacciona como yo quería. Lo malo del enojo es cuándo, cómo, dónde y con quién. Ahí está la bronca. Ahí es donde se complica un enojo. Me queda claro, y esto que te lo quiero compartir de manera sencilla, que tanto el miedo como el enojo llegan, las emociones se empiezan en la amígdala cerebral, que es del tamaño de una almendra, que está en el centro del cerebro. Me dicen el doctorado, el doctor Fernando García Licea, mi maestro, que la amígdala se resetea, entre comillas, cada 20, 25 minutos. Que lo que te hace enojar mucho ahorita, probablemente en 20 minutos te va a hacer enojar menos. Que vas a ver las cosas no igual. Por eso sale la aquella campaña que dice, cuenta hasta 10 Respira profundo. La respiración consciente te va a ayudar a controlar tus emociones. Fíjate lo que dije. Respiración consciente. Así. O sea, me estoy imaginando cuando entre el aire, cuando lo detengo y cuando lo suelto. La respiración en cuatro tiempos. Cuatro segundos inspira. Cuatro detengo. Cuatro expiro. Espero cuatro y vuelvo a hacerlo. En cuatro tiempos también ayuda. Pero también ayuda a recordar que el peor momento... ...para ponerte a discutir con alguien... ...es cuando los dos estamos enojados... ...si puedes hacer pausa... ...tiempo fuera... ...es muy saludable... ...es muy bueno... ...si puedes en ese momento decir... ...sabes que ahorita no vamos a hablar... ...lo hablamos después... ...porque las amígdalas cerebrales de los dos... ...se van a controlar... ...y van a ver la, la, la vida diferente... ...el problema diferente... ...intenta calmarte... ...la calma cambia completamente el momento... Procura hablar en primera persona. Yo siento, yo veo, yo percibo. No digas tú hiciste, tú dijiste, tú. No uses tanto el tú. Atiende el lenguaje no verbal de la gente. Cuando Y sobre todo, enséñate a leer la bandera blanca. La bandera blanca. Ok, sí, discúlpame. Ya se está disculpando. Ah, no, sigues. No, Ya se está disculpando. Ahí sigues y sigues y sigues. No te quedes con el enfado, ¿eh? Hay una frase que me encontré en el libro de Gaby Pérez Islas, en este libro que me gustó mucho, La muerte del amor, que dice, lo que no se habla no se sana. Y en el doctorado en psicoterapia he aprendido que emoción que guardas como el enojo, emoción que el cuerpo la manifiesta con enfermedad. ¡Sas, culebra! ¿Qué hacer cuando la pareja es muy tranquila y tú eres bastante... Pues, ¿qué palabra usar? Pues, te encanta la fiesta, te encanta andar en la calle, te encanta... Pues, es que... Una... Pues, te encanta a ti el borlote. Perrear, ¿Perrear? yo no dije. No, yo... yo dije que le encanta el borlote. La señora es muy parlanchina y el hombre es muy serio, muy seco, muy... Se pueden llevar bien, sí. Si hay inteligencia emocional, se pueden llevar muy bien. Ahora, al revés. Ella muy seria y él le encanta la fiesta. Es un poquito más complicado porque puede haber celos. Puede haber ahí... Ciertas ganas de controlar. No digo que las mujeres sean siempre controladoras, pero porque vas? porque llegas tan tarde? Puede ser interpretado como probablemente que anda pajareando. Pero mira, los especialistas de España indican que en su país, en España, el 70% de las personas en edad de merecer tienen pareja. Pero publican que en México las parejas que terminan en divorcio es más del 65% de los matrimonios actuales. Antes yo tenía entendido que era el 50%. Aumentó después de pandemia. 65% de las parejas terminan en divorcio. ¿Esta es, una, ¿Esta es una cifra alarmante? O sea, de 10, casi 6, no, casi 7, se están separando ahorita en México, en mi país. Esto es algo bastante fuerte para much muchas personas, porque nadie se casa pensando en que nos vamos a separar. Digo, ya cuando vamos a dar ese paso, es porque verdaderamente tengo ganas de compartir mi vida contigo. Bernardo, te saludo con gusto, casado, soltero, divorciado.
4: Divorciado. Válgame,
1: ahí está el 60, parte del 65%, Bernardo.
4: sí. Sí, doctor, divorciado, tengo 10 años de divorciado.
1: Oye, ¿qué piensas de lo que acabo de decir? ¿Por qué crees que está aumentando los índices de divorcio? ¿Qué, qué crees que pase, Bernardo?
4: Pues la desconfianza en la familia y, y pues en la pareja también. O sea, Empiezan también las desconfianza?
1: ¿Tú sientes que tu matrimonio también por eso fue una de las razones que hubo desconfianza por parte de alguno de los dos?
4: Claro que sí, doctor, y aparte se metía mucho la familia. En mi matrimonio.
1: A ver, explícame eso, no entendí.
4: Bueno, este, eh, fue un problema de que querían, iban a mi casa y te falta esto, cómpralo, pero pues iba con calma, iba comprando las cosas y todo, pero pues ellos querían que rápido comprara y yo le dije, pues todo, y le dije a, a mi ex, que es ahorita ya, este, le dije, ¿sabes que yo no voy a comprar nada? Ah, ...conforme vamos pasando... ...pero prefiero los alimentos... ...comer para mis hijos que estén bien... ...y lo demás... ...va saliendo poco a poquito... ...pero no... ...problemas y problemas... Y ...nunca hubo... ...nunca me defendió ella... ...al contrario... ...estaba con ellos...
1: Ups... Ese, ...eso que acabas de decir... ...mi querido Bernardo... ...qué bueno cuando los hijos... ...defienden a su mamá... ...o a su papá... ...cuando hay violencia cuando hay malos tratos, qué bueno que los defienden cuando ellos tristemente se dan cuenta de eso, que no deberían de darse cuenta, que debería de haberse separación ahí inmediata por cuando hay violencia, pero pero qué malo cuando esas cosas se arreglan en pareja, lo platicamos tú y yo, mi amor, pero ah, no, poner a los hijos en tu contra diciendo quiero que mi papá me compre esto y que me lo compre, cómpraselo ya, cómpraselo ya y no puedo ahorita, ¿así fue la situación, Bernardo?
4: Es correcto, doctor, es correcto, Así. yo lo viví. Y con los papás también, la familia de ellos, pues era de que ya y ya, y estarle ayudando a la mamá. Y pues, a veces no se puede. Primero está la casa y después este poder ayudar a la suegra.
1: Pero, pero, su pero, no, sí pero no había infidelidad por parte tuya que el dinero se fuera no, para otro lado.
4: No, 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 nunca, nunca, nunca. Nada de eso, al contrario, yo fiel a ella al 100%.
1: Oye, Bernardo, una pregunta, y me vas a contestar la verdad. ¿Se ha arrepentido de haber dejado un partido como a ti? ¿De que te hayas hartado y te hayas largado y hayas dicho, hágale como quieran? ¿Se ha arrepentido ella?
4: Pues le voy a ser sincero. Yo ahorita ya tengo novia. Ajá. Y la otra vez fuimos al cine y ahí me la, ahí me los topé. A la mamá, a ella, a mi hija, y hasta mi hija me dijo, mira, es mi mamá. Sí, hijo, ¿sí, hija, sí está bien. Sí, pues me está ayudando, perfecto. Y ¿cuántos años tienes? Ya 23, ya puedes trabajar, hija. Ya puedes, ya les ayudé. Hasta donde yo no podían, los pude ayudar. Y les ayudé bastante y yo creo que ya leo. Y empezaron a tirarme cosas, lo que hice yo con nos abrazamos y empezamos a rezar. Fue todo lo que empezamos es y todo silencio. Así es, doctor.
1: Ay, qué historia, Bernardo. Estás como para que escribas un libro. A ver, Bernardo, una pregunta adicional y última. Sí.
4: Eh,
1: eh, cuando te divorciaste, tu hija tenía 13 años. ¿Tú nunca la abandonaste y le seguiste ayudando a pesar de que te fuiste de tu casa?
4: Pues yo no me fui. La que se fue fue ella. Se fue con su mamá y se llevó a mis dos hijos. Y yo les estuve ayudando a mis hijos. Este, abrir una cuenta y les estuve depositando... Yo les estuve depositando lo que me tocaba a mí, el juez que puso. Yo eso siempre lo estuve dando, lo estuve dando, lo estuve dando hasta antes de que ellos fueran adultos. Ya de allí, ya ella es de ellos y ya adelante. Sí, 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 así es.
1: Deseo que te vaya bien con tu nueva pareja, Bernardo, y gracias por estar escuchando el programa. Muchísimas gracias.
4: Gracias, doctor.
1: Un abrazo para ti fuerte, amigo. Un abrazo.
4: Igualmente,
1: gracias, doctor. Gracias, qué fuerte situación. ¿Cuántos casos habrá similares al de Bernardo? Vamos a una breve pausa. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Verónica, Verónica Santos, psicóloga, terapeuta, viene a decirte cómo vender más desde la psicología. No te vayas, te conviene escuchar esto. Ahorita volvemos. ¿Qué es lo que tienen en común los mejores vendedores del mundo? A ver, la gente que ha logrado vender en el sector inmobiliario, en el sector de la, del multinivel, que han logrado trascender y que les llegan cheques de, millones de, de miles de dólares, millones de pesos. ¿Qué es lo que tienen en común? Verónica Conca, Verónica Santos, mentora de líderes, Así viene en su Instagram y en su Facebook, Verónica Santos Mentora. Dice que el común denominador es vender desde el ser. Y cuando me lo dijo, le dije, a ver, explícamelo bien, que no entendí yo bien eso. Autora de siete libros y uno de sus libros más vendidos, aparte de Camino al Éxito, este, es ¿Dónde están mi poder y mis sueños? Y en este libro es donde dice que es muy importante vender desde el ser. Bienvenida nuevamente al placer de vivir
2: Gracias Resumen de
1: ejecutivo aquí. Viene de una comunidad indígena Nació en extrema pobreza No había ni agua Tenían que acarrear agua ¿qué Sí, decían?
2: acarreamos el agua de los pozos de mi pueblo Y nos bañábamos ahí en los lavaderos ¿Sí has visto alguna sí, vez? por
1: supuesto Y ahí, ahí, de ahí vienes De ahí vengo Y ahora mujer exitosa, emprendedora, empresaria, empresaria. de éxito sus conferencias, bueno, una conferencia reciente, 70 mil dólares. Ay, pobremente.
2: Ay, pobremente. Es Hice un lanzamiento ahí en vivo.
1: 70 mil dólares. 70 mil dólares. Mi reina, te ha ido muy bien. Certificada sí, por un servidor Dios. en el arte de hablar en, en público. Que eh, por
2: cierto, nadie se lo puede perder, chicos. No sabes todo lo que apliqué este así, fin de gán, semana. Gán, dale,
1: anúncialo, porque ahí viene, <risas> septiembre. Septiembre 7, sí, 8 sí. y 9, Guadalajara. Aprendiste mucho, gracias Totalmente. a Dios. Totalmente. Y no ahí sabes nos hablaste en Amusgo, ahorita, ¿eh? en Amusgo nos hablaste, Así porque es. Es, es la lengua natal en Guerrero, Amuzgo. Así es. Oye, Verónica, ¿por qué dices que el, sec el secreto mejor guardado de los mejores vendedores es vender desde el ser? ¿Qué es eso?
2: Mucha gente, César, ya se sabe mil técnicas de ventas, pero ¿por qué no venden? Porque no lo hacen desde el ser, ¿Qué sienten cuando venden? Tengo miedo, ¿quién soy yo para venderle a esa persona? Seguro sabe más que yo, seguro no me va a comprar, seguro... O sea,
1: te, los miedos claro, limita, las limitantes, las creencias limitantes.
2: Y porque viene el miedo, porque te olvidas de quién eres, te desconectas de tu grandeza. Entonces, lo más importante antes de saber de técnicas de ventas, que obviamente es súper importante saberlo y pulir esa habilidad, es reconocer quién soy yo soy un ser que merece todo lo bueno de la vida, soy una persona valiosa, soy una persona importante, entonces desde esa postura yo tengo que pararme y hacer esa venta, sabiendo cuánto es lo que yo valgo, sabiendo cuánto es lo que yo merezco, pero la mayoría de la gente no sabe cuánto vale, porque además le dijeron tú no puedes, tú no vales, ¿quién eres tú para lograr eso?, entonces es importantísimo que empiecen a liberarse de todo eso que cargan de su pasado.
1: Eh, esas cosas que te dijeron de niño, de niña. Claro. Nunca vas a lograr nada. El dinero no sea en árboles. Uh
2: -huh. Es que tú
1: no sabes lo que se sufre para que uh -huh. te vaya bien en la vida. Y te lo guardas celosamente sí. en el inconsciente y eso es lo que te hace dudar de que puedes lograr cosas. Claro.
2: Por ejemplo, yo cuando antes pedía dinero me decían, Vero, ¿crees que barremos el dinero? ¿Cómo te atreves a pedir eso? Entonces, imagínate, ahí cuando en algún momento llegábamos a comer fresas, yo me acuerdo que agarraba el, 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 el donde vienen las fresas, ¿cómo se llama? El,
1: el canasto.
2: Ajá, el canastito, ¿no? Salía afuera a repartirles a mis compañeritos, a mis vecinos, porque yo quería que probaran esa fruta. Se acababan las fresas y yo entraba y mamá decía, ¿y dónde quedaron las fresas? Y yo, pues las regalé mamá, ¿cómo crees? Y tus otros seis hermanos. Ya te las acabaste y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, ¿ahí que entendía yo? No me lo merezco. Hay escasez, hay poquito. Y es hora de ir sanando todo eso sin tener que pasar por mil años de terapia. Simplemente reconocer, hay abundancia y hay para todos. Si mamá o papá te mostraron lo contrario, no fue nunca con ninguna intención de dañarte. Entonces, hay que dejar el papel también de víctima. Es que yo siento que no merezco porque vengo de una comunidad indígena y allá casi nadie tenía. No, no, no. Pues porque vengo de allá siento que merezco tener mucho para poder volver a mi comunidad y aportarles mucho valor.
1: O sea, vender desde el ser es recordar que nacimos para la abundancia.
2: Exactamente. Es que exactamente. no tiene
1: por qué irme mal porque no le hago daño a nadie.
2: Exactamente. Porque
1: intento de manejarme con honestidad, con tus aciertos, porque errores. Porque soy una
2: persona ética, porque quiero lo mejor para la persona que me va a comprar mi producto y mi servicio.
1: Y de esa manera, inconscientemente, mandas un mensaje a la persona que te ha dado.
2: Absolutamente. Absolutamente.
1: Te estoy dando el beneficio de que compres esto.
2: Totalmente. Y siempre tienes que verlo así, ¿no? ¿Cuánto se va a beneficiar la persona a través de tu producto y de tu servicio? Que no te está haciendo un favor al comprarte. Porque a veces eso sientes, ay, ojalá que me haga el favor de comprarme. No, 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 tú le estás haciendo el favor de venderle eso que le va a resolver un dolor en su vida.
1: Métete porque, eso a la cabeza, claro. por favor, lo que vendas, así vendas este termo, ¿no? Te estoy dando la gran bendición de que tengas un termo que va a mantener tu bebida helada o caliente porque tiene este revestimiento. Pero que, que te la creas de que naciste para la abundancia.
2: Naciste para la abundancia. Yo siempre digo, todos los sueños que están dentro de ti es porque naciste para lograrlos y está el poder para que tú lo hagas.
1: Ella es Verónica con K, Verónica Santos, y búscala en sus redes. ¿Qué van a encontrar en tus redes sociales, Verónica?
2: Van a encontrar información bien valiosa para todos los emprendedores, para líderes o los que aspiran a ser emprendedores, a que rompan todas esas barreras que los bloquean, a ganar lo que quieren. Ya, yo quiero ver, acabar.
1: todos los que dicen, no puedo, esta mujer está hablando... <risa> o sea, ¿Fumó algo? A ver.
3: ¿Se fumó? Algo.
1: Porque se sembraba peyote ahí donde estabas tú. Oye. No, la otra amapola, vez creo, amapola, amapola. porque no te preguntaba? ¿No se habrá hecho rica así? dije, no, le dije, esperanzas. ¿Qué te pasa? Te acuerdas que dijiste que en tu pueblito se sembraba eso. Sí, sí, sí. Qué triste. Verónica Santos Mentora. ¿Le contestas a toda la gente que te escriba?
2: Claro, claro, claro. ¿Te
1: comprometes? Verónica, ¿sabes lo que estás diciendo? Sí. A todos los que tienen miedo para vender y que quieren una mentora no te, va a, no te va a dar mentoría A menos de que te metas a su programa de mentoría Pero te va a contestar Y te va a contestar pregunta, pregunta corta, respuesta corta En Facebook le encuentras como Verónica Santos Mentora Igual en Instagram, pero con la letra K Verónica
2: Yo por, me comprometo que a los qué? que digan, que, digan? Di que escucharon el, tu placer. programa El Placer Que digan placer que digan placer que. ¿El placer de vivir? No, ¿es de placer? no, Joel. Por el
1: placer de que vivir. Que digan
2: por el placer ¿Qué de les vivir. Vas a dar? les voy a, Yo misma les voy a responder.
1: Ella misma les va a responder. A los que digan, escuché por el placer de vivir con Exacto, César Rosario. Exacto, tomando
2: un mensaje privado. Privadito. Y les voy a dar además un regalo. Una de mis visualizaciones para que le den. Su capacidad de recibir, su merecimiento. ¿Se vas a regalar? Sí, sí, sí.
1: Para que aumente tu capacidad de merecimiento, te lo regala Verónica Santos Está mentora.
2: hermosa esa meditación. Arroba
1: Verónica con K, Verónica Santos Mentora. Una pausa. Gracias por venir.